0: Ich denke, wer Veit Lindau genau ist, muss man nicht lange ausführen. Für diejenigen, die ihn wirklich noch gar nicht kennen, er ist einer der allerersten Coaches in Deutschland gewesen, seit über 20 Jahren auf dem Markt. Und ganz ehrlich, er kennt die Krisen, er kennt den Erfolg, er kennt die Angst und er kennt das wahre Glück. Wenn Veit über Themen spricht, dann fühlt man eine Wahrheit, man weiß er hat Ahnung von den Sachen, die er sagt. Er beschäftigt sich viel mit der Liebe, mit Beziehung, mit, mit Meditation und tatsächlich auch mit dem, was das Bewusstsein noch alles kann, was wir aber gar nicht anwenden. Das erste Buch von Veit, das mich gefunden hat, war Seelengefügelt. Und ich dachte, wow, wie mutig jemand ist, die Dinge so auszusprechen, so locker, flockig und doch so unendlich tief. Veit Lindau ist ein Rebell. Er will nicht, dass man ihn um jeden Preis liebt, dass man ihn anhimmelt. Viel wichtiger ist ihm, seine Wahrheit zu sprechen und kompromisslos zu sich zu stehen. Auf der Plattform Homodea bietet Veit und seine Frau Andrea, die ich auch schon in meinem Podcast hatte, diverse Kurse an, die ich vom ganzen Herzen und mit vollster Überzeugung empfehlen kann. So, bevor ich hier aber noch mehr herumquatsche, möchte ich dich schnell, Veit, hören lassen. Es ist leider nur ein kurzes Gespräch gewesen, wahrscheinlich, weil Veit nicht wusste, dass wir, dass wir uns so gut verstehen würden, aber wer weiß, ganz bestimmt gibt es irgendwann eine Fortsetzung. Jetzt aber wünsche ich dir wirklich Ganz viel Spaß, denn das hatte ich auch. Hallo Veit.
1: Hallo, liebe Anastasia.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass wir uns wieder begegnen können. Ich kenne dieses... Zimmer schon, in dem du sitzt. Ich sehe das ja öfter in Aufzeichnung und umso schöner ist das jetzt, dass wir uns hier wieder begegnen.
1: Auch drauf gefreut.
0: Ja, ich ähm, habe dir das eben schon gesagt, ich möchte das so interessant wie möglich für uns alle gestalten und, ähm, und nicht immer die üblichen Fragen stellen mit Ach, keine Ahnung. Naja, diese ganzen Spiegel-Sachen halt. Ich glaube, die Menschen, die uns zuhören, die wissen genau, was ich meine. Ich würde dich gerne als Mensch kennenlernen. Hm. Wenn du die Augen morgens aufmachst, was sind deine Gedanken?
1: Äh, so meine ersten bewussten Gedanken, die habe ich ganz häufig, wenn ich die Augen noch geschlossen habe. Also ich mag das so, so diese, diese Übergangsphase. Es ist meist ein, ein kleines Dankesgebet. Also dafür, dass ich aufgewacht bin, dafür, dass es mir gut geht, dass ich im Bett habe, dass ich äh, Sachen machen darf, die mir Freude bereiten. Und dann blitzt relativ schnell ein Vorfreudegedanke auf meine Frau hoch, weil wir haben ein kleines Ritual. Also Andrea steht häufig. Ja, meistens ehrlich gesagt eher auf als ich. Und dann komme ich erst mal raus und dann wir uns und dann trinken wir einen gemeinsamen Kaffee. Und das, darauf freue ich mich dann bereits schon im Bett.
0: Das ist schön, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Pur, schwarz. Bis auf einmal dann um so circa 11 zwölf rum mache ich mir einen Bulletproof-Kaffee, weil ich äh, frühstücke nicht, ich esse dann erst später. Das ist quasi meine Mahlzeit am Morgen.
0: Schön, ich finde das so tatsächlich spannend, ähm, die menschlichen Sachen auch mal zu hören von einem Menschen, der so tief taucht und gleichzeitig, weißt du, wenn ich dir so zuhöre, dann empfinde ich dich so, als könntest du, und das tust du auch, ganz tief tauchen und ganz nach oben öffnen. So, äh, so fühle ich dich und und dieses, diese Zwischentöne aber dazwischen, was passiert dazwischen, das finde ich so interessant. Ich weiß, du hast einen sehr intensiven Weg und einen sehr langen Weg auch. Und ich frage mich trotzdem, was kommt noch von diesem Freit? Also gibt es, gibt es Sachen, wo du noch denkst, ah, da will ich noch hin, da, das kann ich einfach noch nicht. Gibt es das? Oder bist du schon so jemand, der denkt, ganz ehrlich, ich bin voll erleuchtet, ich bin der, Geil ich bin der Geilste?
1: Ja, ich, also um die Wahrheit zu sagen, ich habe glaube ich tatsächlich vor 25 Jahren, habe hab ich mal so eine Phase gehabt hm. für ein halbes Jahr aufgrund von tiefen spirituellen Erfahrungen, dass ich äh, tatsächlich dachte, jetzt hätte ich irgendwas geschnallt. <lacht> dann ist es relativ schnell vorbeigegangen, da äh, hat mir auch meine Familie sehr geholfen. Nee, also das, das finde ich eine, einen der schönsten Aspekte an diesem Leben, Anastasia, dass ich das Gefühl habe, also egal wie tief man schon getaucht ist, es geht immer noch tiefer und es geht immer noch höher. Und also das, das turnt mich an. Ich bin jemand, der sich extrem schnell langweilt und Leben wird einfach nie langweilig. Es gibt immer, immer noch eine Schicht tiefer. Ja. Und weil du gefragt hast, wegen, also gibt es da Zwischentöne, also, ich glaube, gerade so, dass das Geheimnis, warum ich relativ tief tauchen und hochfliegen kann, ist, dass ich ein sehr, eigentlich ein sehr geerdetes Leben lebe. Auch ein, wahrscheinlich ein relativ banales Leben. Also, ich sage äh, Leuten, die, die, die mir sagen, oh, Feiert, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen, den sage ich immer, und das meine ich ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre es stinkt langweilig für dich, äh, weil ich wirklich relativ einfach lebe. Also, ja, ich achte einfach auf eine gute Erdung.
0: Ja. ja, also das kann ich mir sehr gut, sehr gut vorstellen, dieses, ähm, ja, die Menschen denken wahrscheinlich, du bist dann die ganze Zeit so inspirativ und atmest die ganze Zeit ganz bewusst und so. Genau. Und, äh, und dann, äh, ja, also ich, manchmal denke ich an solche Situationen, weil ich das von mir auch kenne, während ich Chips esse, weißt du, Chips und Schokolade im Wechsel, und dann denke ich mir halt, am Ende ist man dann doch einfach ein Fleischklöpfchen, wie du so schon immer sagst. Ne? Yeah.
1: Yeah. Also,
0: also gar nichts dieses Aufregende, ähm, ja, immer so krasse. Ja, das kann ich mir vorstellen, ähm, wie warst du als kleiner Junge? Also gar nicht als junger Mann in den 20ern, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du da warst, ein ähm, bisschen arrogant, ein bisschen... bisschen Welt verstehen, also man denkt ja immer, man hat die Welt verstanden, ja. bis man denkt, ähm, bis man merkt, äh, man hat gar nichts im Griff. Ab dann, dann wird es eigentlich interessant. Mhm. Und ähm, wie warst du aber als kleiner Junge? Das würde mich so interessieren. Also wie hast du die Welt empfunden, deine Eltern, deine Umgebung?
1: Mhm. Äh, ich glaube, mittlerweile also aufgrund von Therapie, Coaching und Meditation und auch vielen Reisen rückwärts, dass ich ultra zart gewesen bin. Also wirklich ultra zart und dass ganz, ganz viele Sachen so in dieser normalen Welt, also eigentlich über, zu viel für mich waren. Also zum Beispiel sowas wie Kindergarten, das, waren, das war nichts, worauf ich scharf, scharf war, also was ich wollte. Und ich glaube, dass ich sehr, sehr offen war, sehr zart und sehr staunt, wenn ich so Bilder von mir sehe. Und und dann gibt es leider, wie bei, glaube ich, ganz, ganz vielen Kindern, gibt es einfach einen ziemlich klaren Einschnitt. Und das war spätestens bei mir dann, als ich in die Schule gekommen Und dann kann ich so richtig beobachten, wie ich angefangen habe, mir so Toughness zuzulegen, Coolness zuzulegen, einen draufzulegen. Und es äh, ist noch gar nicht so lange her, dass ich, äh, dass ich mir das so langsam wieder zurückhole. Und das ist aber ein ganz schöner Prozess, ja.
0: Seit wann hast du das Gefühl, dass du dir das zurückgeholt hast?
1: Naja, also das hört nie auf. Also ich, dadurch, dass ich auch wirklich in einer sehr, sehr schönen, lebendigen und ehrlichen und aufmerksamen Liebesbeziehung lebe, da ploppen auch immer wieder Sachen hoch, was weißt du, die integriert werden wollen. Aber sagen wir mal so bis... Mitte 45 habe ich mich schon sehr stark äh, über diesen D-Zug definiert, weißt du, über dieses Machen, Schaffen, rausgehen etc. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ähm, dass eine Menge auf der Strecke bleibt und äh, dass es auch andere Teile in mir gibt. Und äh, ja, seitdem ist das so, weißt du, wie, wieder wie so ein rauskitzeln und auch so ein austarieren, weil ich mag auch diesen Bully-Teil in mir. Äh, also diese, diese, diese Kräfte einfach in Balance bringen. Aber also, ich genieße es sehr, weicher sein zu können äh, und äh, ich glaube, meine Umgebung auch.
0: Ich empfinde dich tatsächlich auch als äh, sehr weich, also sehr soft, also weich ist so ein komisches Wort, okay. eher sehr sehr demütig tatsächlich. Und ich kenne das von mir auch, aber bei mir gab es ein Ereignis, seitdem ich so geworden bin. Und zwar bin ich mit äh, vor fünf Jahren mit 29 fast gestorben. Ähm, hört sich jetzt, also es war dramatisch, ja. Aber wenn ich das so erzähle, denken die meisten, oh, Selbstmord oder pipapo. Und das war nicht so, ich habe mich an Fischstäbchen verschluckt.
1: <lacht> Gott, 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 Gott. Das ist Mark ironie
0: Ja, wirklich. Und ich habe schon gedacht, ob man e ähm, <lacht> <lacht> irgendwie anzeigen könnte. Nein, aber es war wirklich ein scheiß Abend. Mhm. Ich habe gegessen, ich war schlecht gelaunt, ich war unkonzentriert, habe die scheiß -Banade eingeatmet. Und als ich aufgewacht bin, habe ich gemerkt, es geht hier um mehr. Mhm. Also es geht um mehr. Also vielen Dank an Fischstäbchen. Habe ich seitdem leider nicht mehr gegessen. Ich liebe Fischstäbchen. Und seitdem gehe ich immer tiefer, immer tiefer, weil ich einfach merke, das Leben wurde mir geschenkt und das ist ein Verrat an meine Seele, wenn ich es nicht nutze. Ja. Und ich danke wem auch immer für dieses Erlebnis. So Und Trotzdem hat ja nicht jeder so ein Glück, Glück ähm, sich zu, ver, zu verschlucken. Gott sei Dank. Ist nicht angenehm. Nee. Gab es bei dir so einen Moment, wo du dachtest, okay, und das ist das Leben. Heftige Scheiße.
1: Momente. Momente. Ähm, ich finde es also danke dafür, dass du dem und mir siehst. Also ich, ich, ich bemühe mich darum, aber ich äh, sehe auch in vielen vielen Situationen noch, dass ich es vergesse und äh, dass ich dann wieder so, ich sag jetzt mal so einraste in, in die Idee, irgendwas verstanden oder gecheckt zu haben. Nee, es gibt Momente, ich glaube auch ganz ehrlich gesagt, Anastasia, also wenn man wenn man einen Weg einschlägt, wie du zum Beispiel oder wie ich, und wirklich sagt, hey, äh, ich will sichtbar sein, ich will rausgehen, ich will dienen, ja. Also dann, das, das geht ja gar nicht anders, als dass äh, der große Lehrmeister kommt und uns <lacht> alles, alles aus der Hand nimmt, was noch dazwischen steht. Ja. Mhm. Also ein Moment war für mich zum Beispiel, als ich mir bei meinem allerersten und demzufolge auch letzten äh, Falschumsprung meine Wirbelsäule gebrochen habe und damals äh, äh, Einfach auf der Wiese lag da, mich nicht mehr bewegen konnte, nicht kaum atmen konnte und einfach instinktiv gewusst habe, okay, das kann, kann sein, dass es das jetzt mit Laufen war. Also deswegen bin ich zum Beispiel immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich dich gesehen habe in unseren Vorträgen, etc., das sind immer Momente, also wo ich so realisiere, also wie, wie schnell das vorbei sein kann, alles. Ja. ja. Und es gibt viele Momente, weißt du, das ist manchmal äh, durch meine eigene Lebenserfahrung, aber wir haben ja wirklich ein sehr großes Netzwerk und da passieren also fast jeden Tag Sachen, die uns auch zugetragen werden, Menschen, die wir sehr gut kennen, weißt du, wo du denkst, ey, die haben auf dem Papier, haben die alles richtig gemacht und das waren gute Menschen und, äh, und trotzdem pff, kommt das Leben und äh, schlägt manchmal einfach zu. Ja.
0: Ja, ja, das ist, ich will auch gar nicht so einen Vergleich aufstellen von, wer hat am meisten gelitten sozusagen, weil manchmal gibt es auch Situationen, da kotzt die Katze und du denkst, Alter, das kann ich jetzt wirklich nicht ertragen. Ja, also gibt es ja auch so Kleinigkeiten, man denkt wirklich, es geht mir heute zu weit.
1: Ja, habe ich definitiv auch. Ja. Also Gott sei Dank habe ich da, ich glaube, das ist, das, das, das ist auch gar nicht mein Verdienst, aber irgendwas um so in mir schaltet relativ schnell um dann in, okay, ist, wie es ist. Mhm. Das, also schluckt die Medizin einfach. Weil ich persönlich finde so, dass das eigentliche, dass, das schlimmste leidet ist eigentlich gar nicht das, was uns widerfährt, sondern die, die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, wenn wir es nicht akzeptieren, wenn wir uns kämpfen können.
0: Ja. Wann hast du gemerkt, dass es mehr gibt als das, was uns ja vielleicht von der Familie, aber auch als Gesellschaft gezeigt wird, gelehrt wird?
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich komme wirklich aus einem sehr atheistisch geprägten Haushalt ja, und noch dazu aus Ostdeutschland. Also da war Religion war eine kleine Nische, ich hatte damit gar nichts zu tun mhm. um, also das erste Mal, ohne dass ich das damals wirklich bewusst reflektiert habe, aber was mich sehr, sehr tief erschüttert hat, ist, als eine Kindheitsfreundin von mir, also mit der ich wirklich im Kindergarten war und wir waren oft im Urlaub miteinander, die ist, als sie zwölf war, an Krebs erkrankt mhm. und dann innerhalb von zwei Jahren, also es war hochdramatisch, erst ging es darum, ihren Bein abzunehmen, das war schon ganz schlimm und äh, dann hatte sie Metastasen und dann ist sie gestorben. Und ähm, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass ich damals so blockiert war, dass ich ihr in der ganzen Zeit aus dem Weg gegangen bin, was ich danach sehr bereut habe. Mhm. Weil ich, also ich konnte und ich wollte mich nicht damit konfrontieren. Meine Mutter hat mich dann zu ihrer Beerdigung also wirklich regelrecht gezwungen. Und als, sie, äh, als, als, als ich sah, wie dieser Sarg in der Erde verschwand, das war so der erste Moment, wo ich irgendwie so jetzt nicht so was gedacht habe, wie äh, es gibt so wie eine Seele oder so, aber das war so ein Moment, wo ich ganz, ganz tief begriffen habe, äh, Leben, Leben ist irgendetwas anderes als das, was da gerade beerdigt wird. Ja. Und, mhm. und äh, der zweite Moment, und das war so ein, ein Dauermoment über ein ganzes Jahr hinweg, war, ich habe ja mal ein Jahr Medizin studiert, und da war das so, dass wir als Studiengruppe, ich glaube, wir waren so zwölf Leute, jede Studiengruppe hat eine Leiche zugeteilt bekommen in diesem riesigen Präpsaal, Präparationssaal. Und unsere Aufgabe war quasi, wir sind da einmal eine Woche hin und dann haben wir diese Leiche auseinandergenommen. Also Schicht für Schicht für Schicht. Und ohne je irgendetwas Spirituelles gelesen zu haben, etc. Das war wie so eine, eine dauermeditation auf Leben, Tod, Körper, Geist, Seele. Und definitiv habe ich dort realisiert, nee, also das, was da liegt, das, was wir da gerade auseinandernehmen, das ist nicht die Essenz dieses Menschen. Das ist seine letzte Hülle. Das war sehr einschneidend. Und dann ist natürlich ganz viel Meditation. In meinen jungen Jahren auch mit bewusstseinsverändernden Substanzen experimentiert. Und dann kriegst du da natürlich relativ schnell mit. Da gibt es einen Raum jenseits von diesem Raum.
0: Ich habe dein neuestes Buch, Genesis, natürlich gelesen. Äh, Finde ich sehr, sehr gut übrigens. Ähm, Wäre wär jetzt auch cool zu sagen, ne? Fand ich richtig scheiße. Nein, ich fand es. Sag da nur Ja, ich meine, weißt du, so eigentlich so, so, auch so albern zu so sagen, ja, fand ich sehr, sehr gut, natürlich. Yeah. Ich fand es aber wirklich gut. Ich habe ich hab, ähm, schon viel zu diesem Thema gelesen und ganz oft dachte ich so nach 20 Seiten, nein, 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 nein. Mir haben deine Gedanken sehr gut gefallen. Und, und ich weiß, du kannst meine Frage gleich verstehen. Als du noch nicht denken konntest und ein Baby warst, warum ist deine Seele auf diese Welt gekommen? Mit welch, also bevor du inkarniert bist, was hat sich deine Seele dabei gedacht? Also was, was wollte sie lernen?
1: Also bevor ich darauf antworte, mag ich gerne sagen, also ich, ich, ich versuche mein Leben so zu leben, weißt du, dass die Antworten, die ich so auf meinen Reisen bekomme, dass ich die beherzige, dass ich mich danach ausrichte und dass gleichzeitig aber mein Leben auch Sinn macht, wenn sich irgendwann mal rausstellt, dass diese Antworten vielleicht einfach nur äh, Kreation meiner Psyche sind, um die, äh, um die unerträgliche Nichtbeantwortbarkeit des Lebens zu ertragen. Also alles, was ich bis jetzt rausgefunden habe, Anastasia, äh, ist, dass wir alle hier sind, um uns zu vergeben. Also das ist ein Planet. Aua,
0: aua mit in mein Herz. Ja, 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 scheiße, das ist mein Hauptthema.
1: Ja. Mhm. Das, ich glaube, dass das ein Planet für Seelen ist, die sich etwas zu vergeben haben. Ja. Und äh, vielleicht geht es manchmal um ganz konkrete Dinge und manchmal geht es vielleicht einfach nur darum, dir zu vergeben, dass du vergessen hast, wer du bist. Ich glaube, dass wir zweitens hier sind, um Wahlen zu treffen. Also zum Beispiel die Wahl zu sagen, ich, ich will wieder zurück. Also nicht umsonst ist äh, Lucifer ein, einer der großen Mythen der Menschheit ja? und die Abkehr, seine Abkehr vom Licht. Und ähm, was mich jetzt ganz persönlich betrifft, also ich äh, bin mir relativ sicher, ich habe ein paar Sachen gut zu machen und, äh, äh, und habe... Äh, eine Menge Sachen zu teilen, also einfach wirklich äh, mich zu verschenken. Also ich glaube, das ist dann letzten Endes auch für uns alle so, weißt du, wenn, wenn du dir vergeben hast oder wenn du anfängst, dir zu vergeben, dann einfach zu sagen, okay, also ich bin nicht hier definitiv nicht hier auf diesem Planeten, um was zu bekommen, sondern ich bin hier, um was zu geben. Und das versuche ich einfach so vollständig wie möglich herzugeben.
0: Ja, weißt du, ich glaube, es gibt Seelen, die müssen erstmal Informationen sammeln und das dann irgendwie, wie so durch den Fleischwolf, äh, an die Gesellschaft weitergeben. Mhm. Bei dir habe ich aber das Gefühl, du bist schon mit Informationen gekommen. Also, so empfinde ich dich, äh, als hätte jemand, sagen wir mal, die große Quelle, ich weiß, du kannst mich verstehen dir wie so eine Art Paket gegeben und gesagt, Freit, du hast die Aufgabe, das Ding auf die Welt zu bringen. Also du, ich empfinde das nicht so, als hättest du etwas gelernt, gelernt, gelernt verarbeitet und dann so weitergetragen, sondern eher du bist schon so voll auf diese Welt gekommen. Hey, also macht, yeah. das Sinn, macht das Sinn, was ich fühle? Oder uh. ist es so richtig
1: Gefreut. Nee, macht, macht schon äh, macht macht für mich total Sinn. Also ich glaube auch, dass, und äh, nochmal, es sind alles äh, Glaubenssachen aufgrund von Erfahrung, aber ich ja, weiß nicht, ob es so weit ist. Aber ich glaube auch, dass äh, dass es so ist, dass äh, manche Seelen hier sind, um, um erstmal zu lernen, dass manche Seelen auch hier sind, was ich persönlich gar nicht begreifen kann, aber manche Seelen sind einfach hier, um. Aber einfach nur eine gute Zeit zu haben oder ja. manchmal auch sich einfach wirklich ein, ein ganzes Leben lang zu beklagen und dann wieder unglücklich abzumarschieren ja, also ja. da irgendwann das Gefühl also ich bin ja so eigentlich fast wie so ein Kuckucksnest groß gebaut, weißt du also ich habe ja in meiner Kindheit ich habe ja über das was mich da in mir beschäftigt hat also erstens konnte ich es nicht mal in, ich hätte es nicht mal in eine Frage packen können ja ich habe nur einen gewissen Grad, irgendwann habe ich einfach gemerkt, irgendwas fehlt mir, irgendwas fehlt mir, irgendwas fehlt mir. Und also allein irgendwann jemanden zu finden, der mir hilft, die richtige Frage zu formulieren, das war schon die große Befreiung. Ja, und dann war das wirklich so, so ab einem gewissen Alter, wie als wenn ich wieder angedockt hätte an etwas und äh, ich, ich hole so nach. Also ich sage es immer so das klingt jetzt sehr esoterisch, aber von meinem Gefühl her ist es so, als wenn ich meine, meine letzten Inkarnationen aufhole, bis ich wieder gleich auf bin mit dem, wo ich beim letzten Mal äh, geendet habe. Und das, da habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich so weit bin, sondern das ist noch so wie downloaden, 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 downloaden.
0: Ich kann dir total folgen, kann ich ja. total nachvollziehen. Ja. Was macht man, wenn man das Gefühl hat, dieses System hier passt nicht mehr zu uns? Was tut man ganz konkret? Also wenn man so sitzt und denkt, fuck, ich will nicht mehr von 8 bis bis, äh, bis 17 Uhr arbeiten. Ich, also ich tue das sowieso nicht, weil ich Gott sei Dank so behindert bin, dass ich es gar nicht muss. Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: <lacht> ja. Äh,
0: ich habe ich hab ernsthaft in vielerlei Hinsicht Vorteile yeah. und ich sage einfach nur, danke, liebes Leben. Ja.
1: Yeah. Also Danke. begnadet, wirklich einfach nur begnadet, wenn du das so sehen kannst. Also Respekt und äh, Ja,
0: das ist aber so. Ja. Weil was meinst du, wie viele Menschen sich zur Arbeit quälen und ja. die würden so gerne behindert sein, damit sie es nicht müssten?
1: Ja, damit mit solchen Gebeten wäre ich sehr vorsichtig. Ja, also ich glaube, ich, ich sehe das irgendwie nicht so, anders. Ich glaube, dass das alles perfekt zu uns passt. Und dass die, die. Also ich, ich berate und ich begleite ja auch viele Menschen dabei, weißt du, die, die unglücklich sind an ihren Arbeitsplätzen. Und ich versuche Ihnen mal klarzumachen, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, zu denken, wenn sich jetzt über Nacht das System verändern würde oder der Arbeitsplatz verändern würde, dass sie anders wären. Natürlich gibt es mehr fördernde Arbeitsplätze und mehr hemmende Arbeitsplätze. Aber ich, also soweit ich das bis jetzt beobachten konnte, bei mir selbst und bei meinen Klienten und Klientinnen, haben die meisten noch nicht wirklich ausgereizt, was sie verändern können. Also sowohl da, wo sie sind, also sehr super, super easy, einfach scheiße zu finden, was jetzt gerade da ist und nicht zu gucken, okay, was habe ich denn hier eigentlich für einen Spielraum? Das kann ich zum Beispiel auch aus der Sicht eines Unternehmers sagen, ich beobachte einfach, dass manche Leute bei uns ankommen und sich dann also wirklich ihren Arbeitsplatz äh, anfangen zu arbeiten und zu gestalten, auf uns zukommen und sagen, hey, hey passt auf, kann ich das noch verändern, kann ich das noch verändern? Und dann gibt es Leute, die kommen und meckern einfach, ohne aber was wirklich zu verändern.
0: Ja, ich weiß, ja.
1: Ja. Und äh, ich meine, ich, ich, ich finde auch ganz viele Dinge nervig. Also ich würde zum Beispiel, wenn es nach meinem Ego gehen würde, gern in einem wesentlich innovativeren, aufgeklärteren, fortschrittlicheren, äh, integraleren, spirituelleren Land leben. Ich glaube aber, dass es kein Zufall ist, dass ich hier gelandet bin. Und äh, dass das, was wir so tagtäglich erleben, ist einfach die Quersumme von all unserem, was wir da so reinbringen, also bin ich da eher ein Freund davon, zu sagen, lass es uns von innen heraus verändern.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, dass so viele Menschen depressiv sind, obwohl sie es eigentlich nicht sind? Also das beobachte ich selber immer mehr, dass ja. Menschen vor mir sitzen. Also ich arbeite ja auch, ähm, auch als Coach. Ich bin noch nicht so fame wie du, aber es kommt. Hm. <lacht> und, ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen geht es nicht gut, weil das System zu ihnen nicht passt.
1: Ja, aber nochmal, also wer hat das System geschaffen? Ja, ja, wir können uns 3000 Jahre lang darüber unterhalten, dass es die bösen Kapitalisten waren, etc. Aber letzten Endes ist es ein von Menschen gemachtes System. Und ich gebe dir völlig recht, es gibt ganz, ganz viele Menschen, aus meiner Sicht, die heutzutage wirklich trauern, die, die so permanent trauern. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Und also, also mein, ich, ich will das gar nicht kleinreden, aber mein Interesse ist halt eher mal die Menschen zu, zu ermächtigen. Ja? Und das hat für mich mhm. viel damit zu tun, zum Beispiel zu sehen, diese Traurigkeit oder nennen wir es Depression ist kein Fehler, sondern also wir leben in einer Zeit, wo die Seelen schreien müssen. Also mhm. das, das geht gar nicht anders. Und solange du in deinem Leben diesen Ruf deiner Seele nicht bejaht hast, was für mich ein komplett anderes Spiel ist, wirst, wirst du leiden du wirst leiden du wirst äh, und äh, ich sage jetzt mal die, die Schraubspanne die äh, Spannschraube wie auch immer das Ding heißt es wird immer enger gedreht
0: mhm.
1: bis du irgendwann sagst und jetzt habe ich jetzt reicht jetzt gehe ich los ja. und und dieses erste losgehen sieht meistens so aus wie ich habe keine fucking Ahnung wohin ich losgehen soll oder wie ich losgehen soll oder wie ich das überhaupt schaffen soll. Also das ist ja sozusagen, also das ist der Deal, den uns diese Gesellschaft anbietet. Ich, 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 ich gebe dir eine vorgefertigte Bahn, da kannst du reinrutschen mit allen Versicherungen und so bla bla bla, was dazugehört, aber der Preis dafür ist, bist du. So, dumm, so. Und wenn du sagst, nee, ich 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 bin jetzt mal bereit, wirklich von dem Punkt zu kommen, dass es sowas wie eine Seele gibt und dass eigentlich meine Traurigkeit gar nicht wirklich Traurigkeit ist, sondern eine tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht. Dann switcht das Spiel und dann musst du, das ist ja fast gar nicht anders möglich, dann stehst du plötzlich am Rande dieser Autobahn, die dir vorgegeben wurde und dann führt da so ein kleiner Pfad ins Dickicht und du hast nicht wirklich eine Ahnung, ob das gut geht. Also, als ich da so, ich habe mich zum Beispiel damals so, gefreut, so gefühlt, als ich mein Medizin schon abgebrochen habe. Das war schrecklich, das war ganz, 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 ganz schrecklich, weil ich nicht wusste, was kommt. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass ich so gut wie nie weiß, was kommt. Ja. Und dass das eigentlich der, <lacht> der Spaß an diesem Leben ist. Ja. ja,
0: das ist schön. Ja, geht mir genauso. Was weißt du, ich frage mich, ob du manchmal verzweifelt bist wenn du deine Kurse machst und dein Wissen teilst und teilst und teilst und die Menschen hören dir zu und sagen, ja, Freit, du hast recht, ja. Und dann kommen die Menschen zwei Jahre später und sind eigentlich rückwärts gelaufen, statt nach vorne, ja? ja? Bist du nicht manchmal verzweifelt? Oh. Also, dass du manchmal denkst, ganz ehrlich, macht doch euren Scheiß allein.
1: Äh, also soweit bin ich noch nicht, äh, also, aber äh, ja, ich bin verzweifelt, ich bin manchmal total wütend. Äh, ich ja, bin, genau. Äh, also, weißt du, wenn ich, äh, also die, die Momente, die mich am meisten triggern, ist, wenn ich, weißt du, du gibst einen Vortrag, du hast das Gefühl, <lacht> Also in yeah. du hast es super cool erklärt. Und du siehst auch in den Augen der Menschen, siehst du ein, ein leuchtendes Erkennen. Und dann siehst du dieselben Leute draußen stehen, vor der Tür. Und du du siehst es an der Körperhaltung oder im Gespräch, wie sie sich bewegen, dass, dass es weg ist oder dass zumindest nicht mehr viel davon da ist. Aber was mich tröstet, ist... Ähm, dass ich mir dann immer nur ehrlich meinen eigenen Lernprozess anschauen muss und dann einfach sehe, hey, ich weiß so viel auf einer intellektuellen Ebene. ja, Und ich kann wirklich von mir aufrichtig sagen, ich bin jemand, ich will mich wirklich verändern und ich will meinen Werten treu sein. Und wenn ich dann sehe, wie lange ich brauche und ich bin ja, Sagen wir mal so, wir beide sind ja in einer elitären Position, weil wir dürfen uns die ganze Zeit mit diesen Inhalten beschäftigen, während die Menschen, die zu uns kommen, ja noch ein ganz normales Leben haben und ja. äh, auf Arbeit gehen und Kinder großziehen und so weiter. Ja, ja. Dann kann ich einfach nur sagen, hey, äh, so tickt menschliche Spezies und, und, und dann fühle ich wieder Geduld und Demut. Und dann gehe ich eher so ins Rennen rein mit der Frage, kann ich es noch irgendwie besser erklären oder kann ich es noch besser absetzen, dass der Veränderungsprozess nachhaltiger ist? Ja.
0: Ich bin manchmal verzweifelt. Ja. Das ist, also weil ich so ungeduldig bin. Das liegt aber auch einfach an meiner, an meiner Art. Ja. So, was, was soll das? <lacht> Denke ich dann immer. Wir haben schon so viele schlaue Bücher gelesen.
1: Ja.
0: Von Veit und Pipapo. So, jetzt können wir jetzt auch mal, was soll das?
1: Ja, weißt du was? Und,
0: mich, und weißt du, was mich auch ärgert, wie ja. viel Geld auch manchmal für Seminare ausgegeben wird? Ich meine, für dich gut, aber, und für mich auch, aber trotzdem, <lacht> <lacht> ja, trotzdem denke ich, das, ihr hättet echt viel Geld sparen können. Ja. So, ja. das muss doch alles nicht sein. Ja. Naja.
1: Also ich verstehe, ich, ich Punkt, ich verstehe dich. Also ich kenne diese Ungeduld. Weißt du, vielleicht mein Vorteil, also ich habe irgendwann mal angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich so mein Mind tickt so, ich konzentriere mich, wenn ich nicht aufpasse, hauptsächlich auf das, was noch nicht stimmt, was verbessert werden muss und so weiter. Das heißt, ich suche auch quasi eigentlich immer nach dem Fehler, ja, den man mhm. auch optimieren kann. Und ich habe irgendwann mal, das ist jetzt schon mittlerweile sechs oder sieben Jahre her, habe ich jemanden in unserem Team gebeten, die positiven Informationen im Netzwerk zu sammeln. Also wenn zum Beispiel jemand in der Facebook-Gruppe äh, schreibt, äh, was sich wirklich verändert hat, Und ich rede jetzt wirklich ja. von konkreten Sachen. Und äh, seitdem switcht meine Wahrnehmung. Also es geht mir immer noch viel zu langsam, aber ich sehe auch, dass ganz viel passiert. Ja.
0: Du erzählst ja oft, dass du so für radikale Ehrlichkeit stehst. Was bedeutet das konkret für dich?
1: Hey, sag mal so, ich kann mir eigentlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man anders leben will oder kann, weil, also ich, also mittlerweile kann ich mir vorstellen, weil es machen ja viele Leute, aber für mich ist zum Beispiel so, ich bin jemand, also wenn ich jetzt zum Beispiel dir ginge, wenn ich anfangen würde, irgendwas zurückzuhalten, ja, keine Ahnung, weil ich dich schonen will oder weil ja, es ein genau. peinliches Thema ist, etc., ja. dann, dann, würde für mich in meiner Wahrnehmung der Energiefluss zwischen uns, der würde nicht mehr frei fließen, ja, genau. weil plötzlich ist die ganze, also das Ding, was vielleicht ja. am Anfang erstmal nur ein Sandkorn ist, ja, mhm. das, das würde anfangen, so Energie zu fressen und die, die würde mir fehlen im Kontakt mit dir. Und, ja, und dann, bin,
0: und dann kommt ein Gewalter auf, nämlich.
1: Ja, und äh, aber auch so schräge Sachen, weißt du, du kannst dem anderen nicht mehr richtig in die Augen schauen. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Und, Nee, also macht, macht für mich nicht wirklich Sinn. Ja? Und, und, und also es blockiert auch meinen Einernärmprozess. Also du, du lernst ja viel intensiver, wenn, wenn du deinen Beziehungen erlaubst, radikal ehrlich zu sein, ja.
0: Wie radikal bist du im Aussortieren von Menschen, die dir nicht mehr gut tun? So im Freundeskreis oder im, im Unternehmen auch?
1: Ja, also äh, ich <lacht> es, mittlerweile ist es so, dass es, dass es einfach so passiert. Weißt du? Also mhm. sagen wir mal so, das ist schon, also die Art und Weise, wie Andrea und ich leben und auch sprechen, kommunizieren, wie wir uns beziehen, äh, das ist das ist auf guter Art und Weise extrem weißt du, und wenn, und wenn du das nicht willst, äh, ich glaube, dann gehst du relativ schnell eh wieder raus. Von alleine,
0: ist eigentlich gut, ne?
1: Ja, ja, ja. Und ich bin auch jemand, also wenn ich zum Beispiel in, in einem mhm. Gespräch bin und äh, es langweilt mich, was für mich immer ein Ausdruck davon ist, dass Gerade nicht über das gesprochen wird, worüber gesprochen werden sollte. Also ich, 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 ich sitze da nicht da und warte, bis das Gespräch vorbei ist, sondern ich spreche das an und ich stelle Fragen und ich versuche es in eine Richtung zu bringen, die für alle Seiten äh, spannender ist. Und manche Leute können das richtig gut ab, die sind auch dankbar und andere finden, dass es unhöflich ist und die sind dann auch relativ schnell weg. Ja.
0: Ich möchte nicht, dass unser Gespräch endet. Wir haben noch fünf Minuten.
1: Du, wenn du willst, ich mache dir einen Vorschlag. Also, weil ich mag dich wirklich sehr. <lacht> ja, und äh, wenn du Bock hast, also wir können auch irgendwann gern nochmal miteinander schwatzen.
0: Okay, gerne. Aber ja. jetzt ja. habe ich noch ein paar Fragen. Stelle ich noch. Du bist da, bis dahin habe ich ja noch zehn. Hm. Ähm, ich weiß, dass Andrea immer zu dir sagt, du sollst keine Serien empfehlen. Aber <lacht> komm, wir nutzen die, die fünf Minuten ein bisschen über menschliche Dinge zu reden. Welche Serien sollen wir gucken? Jetzt, wo die hundertste äh, Welle kommt im Herbst, ja. wir werden wieder alle zu Hause abhängen und äh, wollen unseren inneren Themen uns nicht stellen, natürlich. Welche, also, welche Serien äh, sollten wir
1: gucken? Also zwei Serien, die ich wirklich sehr empfehlen kann, ist einmal Sense8. Mhm. Ja, ich glaube, die heißt so, ja, Sense8. Also das ist von den, von den Warkowskis, also die auch Matrix gedreht haben. Mhm. Also diese, diese Serie sollte meines Erachtens sollte die in Schulen unterrichtet werden, mhm. ja, weil die unglaublich schön und tief und äh, und führt, also wenn du dich einlässt auf die Serie, finde ich, dann führt die zu einer Form von spirituellem Erwachen, weil also im Endeffekt mhm. geht es um, um, um unsere aller Verbundenheit in der Tiefe. Und äh, Lucifer kann ich sehr empfehlen. ja so, weil, Also weil es äh, also, ist witzig, weil als ich äh, das erste Mal von dieser Serie gehört habe, dachte ich, es wäre irgendwie eine Horrorserie und habe gedacht, nee, sowas gucke ich nicht. Und dann habe ich mich aber informiert und also de facto ist, also dass Lucifer eine unglaublich menschliche, tiefsinnige Auseinandersetzung ist mit der Frage Vergebung. Also was ist Vergebung, was ist Sünde, wie entsteht eigentlich Hölle und äh, also letzten Endes realisierst du einfach als Betrachterin, dass, äh, dass du Lucifer bist und äh, also ich habe diese Serie als sehr heilsam erlebt.
0: Das ist schön. Wenn ich, wenn ich mir mal angucke, ich gucke keine Serien eigentlich, mhm. weil ich genau weiß, ich bin so ein die Wenn ich einmal anfange, mhm. dann, äh, dann schlafe ich auch einfach nicht. Und das das toll, jetzt, ich, jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt hast du mich verleitet, dich zu verstehen.
0: Ja, also, das mhm. macht nichts. Und äh, ich kann es ja immer noch entscheiden, ob ich yeah. mit dem hingebe oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, ja. Ich möchte dir noch ganz kurz äh, sagen und äh, auch Menschen, die uns jetzt zuhören, dass dein Kurs Schreibglück sehr, sehr gut ist, auch wenn du da... Ich, wie alt bist du da eigentlich? Da bist du noch ein bisschen...
1: Äh, 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 fünf, fünf oder sechs Jahre.
0: Ja, hatte, ich hatte so das Gefühl, dass du da noch ein bisschen andere Energie hattest, ja. aber... Äh, trotzdem an alle, die schreiben wollen, ist eines der besten Kurse. Und äh, mein Buch kommt jetzt dank des Kurses äh, im Herbst. Und ähm, äh, habe ich endlich, komm, hab noch ich noch endlich gecheckt.
1: Ja, du musst hm? jetzt wenigstens noch den Namen nennen von dem Buch. Komm wir Nutzen als Zielgelegenheit.
0: Ja, ja, ja. Äh, das heißt, du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch. Ah, jetzt wird alles gut.
1: Ja. Schick es ja. mir mal bitte zu, wenn du magst. Ja, ja
0: mache ich natürlich. Ja, sehr genau. Ja, genau. Und ähm, also es ist wirklich, weil ich äh, habe lange nicht gecheckt, wie die Verlage arbeiten. Und äh, du hast es so für doof <lacht> erklärt, so dass ich dachte, ach so, es ist halt hä? so einfach, okay. Mhm. Vier Wochen später hatte ich einen Verlag. Ah, cool. Also Werbung für uns beide und äh, vom ganzen Herzen. Homodär, auch top. Mhm. Ja, cool. Weit. Vielen Dank für diese coole, schnelle halbe Stunde. Hat ja. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich ähm, ja, ich mag, wenn es so leicht ist und nicht so dieses oh, da sitzt der guru Nee, einfach,
1: nee, das ist langweilig.
0: Ist, ja, ist einfach menschlich und cool, weißt du, ja. ich fand das geil. Ja. Danke. Danke dir. Hab einen schönen Tag, bis dann. Bis